0: 本节目由喜马拉雅独家播出。大家好，欢迎大家收听《幼罗说历史》的第三百三十一集《后汉书》一百零四上集。我们说到了卢植大破黄巾军，斩杀了万余人，围住了张角与广宗。那张角撤到广宗之后呢，卢植便在城外建起了拦挡，挖了壕沟，制造云梯，准备了攻城的事宜。而就在卢植热火朝天的做着准备工作之际，灵帝派了小黄门左峰前来视察军情。有人就劝卢植啊，应该向左峰行贿，但是卢植为人正直，他不肯。于是乎呢，这趟视察左峰是没有讨到半点好处。所以就怀恨在心了。在他返回京师之后，便向灵帝进了谗言，说：“臣观察那广宗县是很容易被攻破的，可这卢植却总是按兵不动，难道他是想等老天来诛杀张角吗？”这句话看似轻描淡写，其实很是诛心啊。言外之意就是在说卢植作战不利。灵帝听后大怒。下诏免除了卢植的职务，并用囚车将之押送回京师洛阳，并处以无期徒刑。不过呢，这卢植被撤职，张角还是得打呀。而此时的黄甫嵩和朱俊已经是奉命分别前往了东郡和南阳了。于是灵帝就只得拜董卓为东中郎将，接替卢植去进攻张角。就这样，在三国时期大名鼎鼎的董卓，也是正式登上历史舞台了。我们还是来先看看董卓其人。董卓呢，字仲颖，陇西郡临洮县人。他的父亲是豫州颍川郡伦氏县尉董君雅。董卓年少的时候，就随着父亲的离职而返回了家乡。他喜好行侠仗义，结交四方好友。他曾经到了羌人的部落游玩，与很多羌人的首领都结交。后来呢，董卓就回乡耕种，一些羌人首领还特意前去看望他。董卓就将他们都领回家中，把耕田的牛杀掉了，款待众人。在古代，这用于耕田的牛那可是生产工具呀，一般人是舍不得杀掉的。于是羌人首领们非常的感动，他们回去后凑了上千头各种的牲畜赠送给董卓。而这董卓成年之后呢，在这陇西郡府担任官吏，负责地方治安。当时的匈奴人经常骚扰边境，劫掠百姓，朝廷便让董卓为凉州从事。董卓担任从事后，领兵大破匈奴，斩获千计。凉州刺史段囧大为欣喜，便向朝廷推荐了董卓入宫府。到了汉桓帝末年，董卓担任羽林郎。在担任羽林郎的期间，董卓也是大放异彩，因为他身具武艺且力大无双，尤为擅长佩戴两副箭囊，骑马飞驰时左右射击。而在这一众羽林郎中，那是声名鹊起。到了延熹九年，鲜卑人入塞，与叛乱的羌人联合对抗东汉政府。朝廷拜张焕为护匈奴中郎将，董卓为军司马，负责平定幽、并、梁三州的叛乱。其后，羌人进犯三府，张焕派军司马董卓、引端大破之，斩其首领，俘虏万余人。次年，张焕班师回朝，而董卓因功被拜为郎中，赏赐九千匹细致的绢。而董卓将这些奖励全部都分给了他的下属官吏和士兵们。随后啊，这董卓先后又出任了并州雁门郡广,广武令、益州蜀郡北部都尉、西域戊己校尉，但是却不知因为何事，后来被免了职了。道德这西平年间，董卓方又被司徒袁伟征为院吏，后出任并州刺史、河东郡太守。彼时，董卓先前追随的主将张焕隐居在弘农郡华阴县，董卓就派兄长向其赠送了一百匹的细致的绢，可这张焕呢，却是讨厌董卓的为人，所以他拒绝了，没有接受。道德这中平元年，黄巾起义爆发，卢植又被朝廷罢免后，灵帝就改拜董卓为东中郎将，接管冀州战区事务。董卓接到任命后，放弃了围攻张角据守的广宗县，而是率主力北上攻打张宝据守的下曲阳县，结果呢，围攻了张宝两月有余，都未能攻克。而就在这年的七月。同样以宗教形式的五斗米道在八郡叛变，这八郡的巫妖五斗米师张修带人攻打寇略郡县。不过此时啊，正是为黄巾军头疼的东汉朝廷，并没有去重视张修等人。八月，黄甫嵩在仓亭与黄巾军战斗，打败并屠杀了有七千多人，擒获其帅仆役。这个时候，董卓攻打张宝失利的消息已经传回了朝廷，于是灵帝又下令命黄普松讨伐张角。九月，被张角俘虏而关押在广宗县的安平王刘续，被朝廷花费了赎金保回，但是不久却因大逆不道的罪名被诛杀了，安平国也被除国了。十月，黄甫松率军到德广宗，准备攻打张角。就在这紧要的关头，张角却病死了，而其弟弟张良继而守卫广宗。黄甫松攻城时，广宗城内的黄巾军的首领已然已经是张良了。初次攻城，因张良军事精锐未能得逞，黄甫松就下令闭营休整，以观其变。如此这般，等到张良被迷惑了，黄巾军战役稍微松懈之际，黄甫松又立即趁夜率军，在黎明鸡鸣时分冲入了敌阵。而此时正是人困意正浓之时啊！黄巾军仓促应战，所以死伤惨重。不过这场仗持续的时间也很长，一直战斗到了当天的下午，最终以张良战死、黄巾军阵亡三万多人而告终。此时的黄巾军主帅一阵亡，军心惶惶，又是筋疲力尽，于是呢，都纷纷的逃走了。而黄甫松率军追赶，黄巾军逃到了河堤时，慌乱投河而溺死的都多达有五万多人。黄甫松大胜，焚烧黄巾军的辎重车三万多辆，还俘获了不少士卒。张角则被剖棺戳尸，砍下首级，着人送回了京师。11月，黄甫松与巨鹿太守郭典攻克下曲阳，杀死了张良的弟弟张宝，俘杀了有十余万人。事实黄甫松还将这十万人的尸骨铸成了金棺。待得这黄甫松班师回朝后，灵帝就任他为左车骑将军，领冀州牧，并进封他为怀里侯。十怀、里、美洋两县的租税，十亿共有八千户。黄甫松就趁势上书给刘弘，将平定冀州黄巾军的功劳推给了卢植。于是呢，卢植又被官复原职了，仍然上书。黄甫松还奏请免除冀州一年的田租，用来赡养饥民。灵帝呢，也听从了他的建议。史书中就记载，百姓曾作歌说。天下大乱兮，是为虚；母不保子兮，妻失夫；乃得皇甫兮，复安居。而董卓却因为失利被罢免至廷尉受审，判减死罪一等。而这同月的二十二日。朱俊所率的军队也在宛城打败黄巾军，斩黄巾军别帅孙夏。至此，黄巾之乱得以平息。而这场轰动一时的黄金大起义，经过了十几年的秘密准备，但是在起义之后呢，仅仅经历了九个月的时间就被平定了，这也是够让人唏嘘的。主力就遭到了彻底的失败。而究其原因呢，先是因为被叛徒出卖了，导致仓促发动，致使各地配合都出现了困难，特别是京师洛阳起义的流产，使得东汉朝廷解决了后顾之忧，可以全力的镇压外围的起义军。而这黄金起义，它毕竟还是农民起义，缺乏有军事战略头脑的领袖人物，各地起义军也是各自孤立行动，没有交互支援配合。终是被各个,个击破。加上这些齐军的首领也是缺乏军事指挥的才能，不懂得运用灵活的战术战法。而这东汉派来镇压黄巾军的将领中，如黄甫嵩、朱俊、曹操等，都是一些能征善战的悍将。他们统兵作战的能力、军事指挥的才能、战术计谋的运用，那都是远高于黄巾军首领的。因而往往能够以少胜多，以弱胜强，最终击败了黄巾军。好了，右罗说历史的第三百三十一集呢，就到这里，欢迎大家明日继续来收听第三百三十二集。